0: Seid ihr beiden eigentlich irgendwo Konkurrenten?
1: Also. Vor allem optisch. Ja.
0: <lacht> der Präsident. Der, der Präsident, Präsident ist zu Gast heute. Padeltime, Der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Boomsportart im Padel-Podcast. Herzlich willkommen. Wieder mal Padeltime. Natürlich mit Jasper Arendt und Peter Rosberg und heute einem, wie soll man das sagen, Zwilling, also für mich ist es so eine Art, ich muss auch heute wirklich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme bei euch beiden, wir haben einen ganz tollen Gast, mhm. so ein bisschen so ein Zwilling von dir in Jung, schön und erfolgreich. <lacht> ja, genau, das wollte
2: ich sagen. Das müsste man das dazu sagen. Bei Zwilling, was kommt jetzt? Ja,
0: das ja. ist es ist, da es ist wirklich irre, also so zwei Leute dann zusammen zu haben. Also bei dir bin ich ja schon immer verwundert und sage ja, du bist so ein bisschen der Tausendsasser des Padelsportes. Ja. Aber ich glaube, und du nimmst das nicht persönlich, dass wir heute jemanden zu Gast haben bei uns, der oder auf den das mindestens genauso gilt. Mindestens. Mindestens. Genau, Christian Böhnke ist bei uns zu Gast. Erfolgreicher Padelspieler, Unternehmer im Padelsport. Mittlerweile auch wie du Jasper, Funktionär, aber nicht vierter Vorstand, sondern erster Vorstand ja. des Padelverbandes. Der Präsident. Der, der Präsident, Präsident ist zu Gast heute. Zuletzt auch Co-Kommentator bei Sport1 bei der World Tour in Düsseldorf oder für die World Tour in Düsseldorf. Habe ich irgendwas vergessen, Christian?
1: Nee, also tatsächlich nicht, weil ich habe ja menschlich auch gar keine Zeit mehr für was anderes. Also das ist jetzt ja wirklich dann auch alles gewesen. Okay, reicht aber auch. Reicht aber auch.
0: <lacht> Wenn wir mal anfangen, geht es mal von all diesen Aufgabenfunktionen in diesem Sport. Welche ist die momentan, die dir am meisten Spaß macht?
1: Boah, das ist wirklich schwer zu sagen. Das ist, ist tatsächlich sehr, sehr tagesformabhängig. Ich komme immer so ein bisschen drauf an, was was für Themen gerade anfallen. Also wirklich in jedem Bereich. Also ich sag mal, die Sportlerkarriere in Anführungsstrichen, ähm Pausiert gerade in so ein kleines bisschen, weil eben die anderen Themen auch sehr, sehr viel geworden sind, wobei die wieder nächstes Jahr, am Anfang nächstes Jahres wieder aufkommen wird, weil wir da von Januar bis März nach Barcelona ziehen zu Nationaltrainer und da halt dann wirklich unter Profibedingungen trainieren werden. Das heißt, da muss ich gucken, dass ich die anderen beiden oder anderen zwei, drei Themen so ein bisschen zurückschraube oder anders koordiniere und dass da so ein bisschen die Sportler-Thematik wieder ein bisschen vordergrund rückt. Aber bisher, oder jetzt aktuell ist das so ein bisschen, dass auch wenn wir jetzt gestern vorgestern wieder in Amsterdam waren, zur so WPT-Quali, da fehlt einfach die Zeit, um wirklich unter professionellen Bedingungen zu trainieren. Oder sonst. Äh, alles andere macht äh, Spaß, wenn äh, nette Themen am, auf dem Tisch liegen und äh, ärgert einen, wenn Konflikte entstehen. Aber so ist es, glaube ich, immer.
0: Seid ihr beiden eigentlich irgendwo Konkurrenten?
1: Also, Vor allem optisch. Ja. <lacht> du meinst, auf dem, auf
0: dem, auf dem Paddelplatz,
2: ach, muss ich gestehen, ist Christian wahrscheinlich ein bisschen davon geeilt, das Alter spielt mir da nicht in die Karten. Aber ansonsten, nee, ehrlich gesagt, bisher nicht so, weil unsere Schwerpunkte, was die Firmen angeht, doch ein bisschen unterschiedlich sind. Also ja, wir bauen zwar auch Plätze, aber das ist glaube ich deren Hauptgeschäft, das ist es bei uns nicht. Unser Hauptgeschäft ist der Retail-Bereich, das ist es nicht bei ihm und insofern ist das sozusagen, kommen wir uns da nicht
0: so in die Quere bisher. Schon mal in auch Wahrnehmung, würde mich das echt interessieren. Also seht ihr euch beide schon so auch als Pioniere, vor allem an dich erstmal, Christian, was diesen Sport angeht? Also jetzt nicht nur aufgrund der Vielzahl an Funktionen oder Aufgaben, die ihr habt, aber seht ihr das auch schon so ein bisschen als Aufgabe für euch, eben für diesen Sport, Pionierleistung zu betreiben?
1: Ja, ich denke, sonst würden wir das so nicht machen, wie wir es machen, definitiv. Also ich denke, wir haben beide wirklich eine sehr große Begeisterung über die Jahre für diesen Sport entwickeln können und sind ja, was viele nicht wissen, ja auch schon sehr, sehr, sehr lange dabei und haben auch schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Paddle in Deutschland gemacht. Also haben ja. auch schon wirklich schlechte Entwicklungen erlebt und sind dem Sport trotzdem immer toll geblieben. Da gab es auch viele, die gesagt haben, okay, jetzt reicht es mir hier erstmal, ich spiele jetzt wieder Badminton oder was auch immer. Und wir haben da gesagt, nee, wir bleiben dran haben dann irgendwann auch eine wirtschaftliche Chance gesehen. Insofern äh, denke ich, das wird im Zwillingsvergleich, auch wenn ich den zuerst auch kurz hinterfragt habe, äh, das passt schon. Also da haben wir schon viele viele Gemeinsamkeiten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir mal jemals gegeneinander gespielt haben, wenn dann in Berlin bei dem einen Turnier. Aber ich nee, weiß, ich glaube tatsächlich haben
2: wir noch, nee, wir haben noch nie gespielt. Aber es könnte sein, dass wir in Berlin demnächst gegeneinander spielen, wenn du Pech hast. <lacht> <Ja>. <lacht> Beim Masters, äh, mal gucken. Ich weiß, ich bin noch auf der Suche nach einem Partner, vielleicht nehme ich Peter. Und dann sollst du mal sehen, Christian. So, ähm, Pass auf, ich habe aber noch eine Frage.
1: Ich, ja, ja.
2: ich habe noch eine Frage. Da muss ich nämlich einhaken, weil du gerade gesagt hast, dass du Anfang nächsten Jahres nach Barcelona ziehst für drei Monate zu Juan Alday, dem Nationaltrainer. Und da hast du von wir gesprochen. Und jetzt ist die große Frage, Wir meinst du mit wir deine Lebenspartnerin? Oder meinst du mit wir einen Partner, mit dem du da spielst? Und wenn ja, wer ist das?
1: Mit wir meine ich, äh, wenn du nicht mitkommen möchtest, weil das ist, <lacht> sagen, <vielleicht. lacht> Geplant ist aktuell mit Nick, Nick Merten, meinem Partner, äh, ja. aktuell und Jojo Lindmeier und Matthias Wunner, Also so die Top 1 und, also Nummer 1 und 2 in Deutschland gerade und mal, irgendwas dahinter, was wir jetzt gerade genau, haben. Aber, aber, so aber deswegen
2: frage ich, weil das ist ja, das ist ja auch ein Thema schon mal bei uns gewesen, dass wir gesehen haben, dass Wuni und Jojo sich so committed haben, miteinander zu spielen und letztlich auch dadurch einen Sprung gemacht haben in ihrem Spiel, der sie so ein bisschen hat davon allen lassen, zumindest etwas, was die nationale Konkurrenz angeht. Und das heißt, bedeutet das auch, dass du, wenn du jetzt mit der Nick geht, dann auch für drei Monate mit, das heißt, ihr werdet drei Monate zusammen trainieren, eigentlich auch mit dem Wunsch, sagen euch als Team so zu trainieren, dass wenn ihr wiederkommt, dass ihr Jojo und Wuni Feuer unterm Arsch machen könnt.
1: Ja, genau, das ist, war das mindestens das Ziel. Also bei mir war das Thema so ein bisschen, ich habe keine Lust auf Halbgas. Und jetzt aktuell, wir fahren durch Europa, äh, spielen Turniere in Holland, Belgien, was auch immer und gehen erste, zweite Runde raus. Dann ja. denke ich mir so, okay, dann kann ich es mir auch sparen. Ähm, also jetzt dieses Jahr war das gut, das zu machen, weil wir auch gewisse Punkte brauchten, um dann eben nächstes Jahr in die Hauptfelder zu kommen. Ich sage mal, nächstes Jahr werden ja World Paddle Tour und Premier Paddle Tour auch zusammengelegt. Das heißt, da weiß auch noch keiner so ganz genau, welche Punkte überhaupt wofür zählen. Deswegen haben wir jetzt auch noch die World Paddle Tour Qualifikationen gespielt, um da ähm, noch Punkte mitzunehmen nehmen, ich brauche nicht durch Europa fahren, um in der ersten Runde chancenlos rauszufliegen. Ähm, dafür fehlt mir aktuell die Zeit. Und genau das ist eben der Anspruch da bei diesen Turnieren. Dann. Zumindest, wir werden jetzt keine Weltstars mehr, wir werden auch nicht mehr in der Top 50 in der Welt stehen, aber um dann eine gewisse Rolle zu spielen zumindest.
2: Und was, glaube ich, auch die Zuhörer vielleicht nicht wissen und was man auch gerne übersieht, weil du schon so wirklich so lange dabei bist, dass du Zumindest warst du es bis vor kurzem. Ich denke mal, Nick könnte noch einen Ticken jünger sein als du, aber du warst ja bis vor kurzem eigentlich der Jüngste in der Nationalmannschaft. Also Jojo sieht zwar sehr jung aus, aber in Wirklichkeit bist du ja eigentlich das Küken in
0: der Mannschaft. Wie alt bist du eigentlich? Du, Mitte 20 irgendwas, ne?
1: 26, 26, ja ja. ja.
0: Ja. ja, das ist, habe ich auch beim, äh, bei der Biografie durchlesen, 26 Jahre in dieser Funktion. Lass uns kurz nochmal zum, zum Sport an sich kommen. Du hast gerade spannend schon erzählt, dass du auch die Zeiten der Rückschläge miterlebt hast, beziehungsweise erfahren hast. Ähnliches hat Jasper hier auch schon mehrfach berichtet. Was ist heute anders?
1: Es ist anders. Also erstmal, es gibt so ein bisschen diesen, ähm, diesen Beweis, dass Panel funktioniert, auch aus anderen Ländern. Das ist so ein bisschen das, wo so wir früher mal ein bisschen drauf warten mussten. Also in Spanien hat es immer funktioniert, aber Spanien hat nie einer als, als Vergleich zugelassen. Ähm, inzwischen wissen wir, dass es in so wie allen Ländern funktioniert, sei es Skandinavien, sei es Belgien, Holland, was auch immer, dann ist es auch in Deutschland inzwischen ein bisschen gewachsen, Größe. Also dass wir wirklich mal merken, okay, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter dann natürlich auch so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit. Also es gibt Promis, die darüber berichten, die in ihren Insta-Stories diesen Sport bekannter machen. Es gibt, ja, im Fernsehen findet man jetzt Paddle sei Sport eins oder sei es eine, eine, eine Sportschau-Dokumentation oder was auch immer. Ähm, überall wächst der Sport einfach und die Leute ähm, wählen nicht mehr den Ausweg und sagen, ich habe keine Lust mehr auf Paddle, sondern die bleiben jetzt dabei, weil sie sehen, okay, der Zug fährt immer weiter und wird immer schneller. Und ich denke, das hat sich ein bisschen oder das hat sich schon sehr verändert. Klar, diese personelle Konstellation jetzt im Verband ist mit Sicherheit auch nichts, was, sind, was dem Sport schaden wird auf Dauer. Ähm, haben wir auch schon ein paar Mal intern drüber geredet. Also Holger Finale hatte auch definitiv einen guten Job gemacht. Den Verband auf gute Beine gestellt und auf gesunde Beine gestellt. Und ähm, da sind wir jetzt eben dann dran, um das Ganze noch ein bisschen weiter nach vorne zu treiben. Und ich denke, das ja, wird dem Sport auch nicht schaden.
0: Du warst ja Co-Kommentator äh, für Sport 1 bei dem Turnier in Düsseldorf. Also wir haben ja hier mehrfach auch darüber berichtet, das größte Turnier, das es eben jemals hier bei uns im Land bislang gab. Jetzt so mit ein paar Tagen oder auch äh, wenigen Wochen oder einer Woche Rückblick. Wie hast du das Turnier wahrgenommen und welche Hoffnung hattest du vorher vielleicht auch in dieses Turnier gesetzt und sind die erfüllt worden oder nicht?
1: Ich denke, das kann man jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen. Also erstmal, ich würde sagen, alles, was so vor Ort stattgefunden hat, was ich ja leider nicht komplett oder nicht, nicht live beurteilen kann, weil ich nicht da war, war, glaube ich, sehr in Ordnung oder zufriedenstellend. Ich habe da auch mal mit, mit ein paar Jungs von wwp noch gesprochen. Die war, haben auch gesagt, das war für uns vollkommen in Ordnung, so wie wir uns das vorgestellt haben, weil dann eben doch auch was los war in der Halle. Vor allem an den Samstag war ja wirklich ganz gut äh, Trarada auch. Die Matches waren cool, wurde gut angenommen. Ähm, das passte ganz gut. Äh, was die TV-Zahlen angeht, da habe ich ehrlicherweise noch keine Infos. Ähm, insofern, da bin ich auch mal gespannt. Wird sich aber auch im Rahmen halten. Da brauchen wir jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie die 50% wurde sind, weil auf einmal Panel im Fernsehen übertragen wird, gar keine Frage. Aber ich denke, das werden wir nächstes Jahr sehen, wenn die Frage gestellt wird, okay, findet wieder so ein Turnier in Deutschland statt? Also die Jungs haben zwar die Lizenz, aber dadurch, dass eben Repetieren von mehr Panel zusammengelegt werden. Bin ich mal gespannt, wie die Entscheidung ausfällt eben vor dem Hintergrund des diesjährigen Turniers. Und ansonsten denke ich, das war natürlich ein absolutes Highlight. Alle, die da waren, haben sich mega gefreut, haben das auch mitgenommen. Ihre Vereine tragen das da auch weiter. Wir brauchen es jetzt nicht erwarten, dass dadurch der Sport nächstes Jahr doppelt so groß ist. Aber wenn wir das immer wieder beibehalten können als Highlight-Event im Jahr im deutschen Paddelkalender, dann wird das auf Dauer super cool werden.
2: Nur zur Erklärung, weil du gesagt hattest, du konntest nicht vor Ort sein. Du warst nicht vor Ort, weil du in München warst, weil da die Aufzeichnung war. Ne? Also da war das Studio für Sport 1, deswegen warst du nicht in Düsseldorf, sondern du
1: hast von da kommentiert. Genau, ich war nur Dienstag einmal in der, äh, bei WAP, äh, bei der Erstrunde, äh, bei den wo auch schon dann. Super, Di neno Paquito, äh, alle haben sie da schon gespielt, da konnte man denen noch ein bisschen näher sein. Aber äh, genau, in der Halle in Castello war ich dann ein Düsseldorf leider nicht mehr. Aber. War dafür einem anderen schön drauf
0: an euch beide gerichtet. Glaubt ihr, dass es so ein Zeitfenster gibt? Das kann auch gerne, das können dann auch gerne wenige Jahre sein, aber die jetzt dieser Sport hat, um sich dann wirklich schlussendlich letztendlich durch, in der er sich dann auch durchsetzen muss, also ihr wisst das, wie das ist, Thema Sponsoren, die sind natürlich dann auch wie Cooper, die sind gerne dann auch am Anfang dabei, sind, das ist ja auch für sie ein tolles Label, aber irgendwann kommen natürlich auch ökonomische Fragen oder, oder monetäre Fragen, wo dann vielleicht auch ein Sponsoring oder Partnerschaften in Frage gestellt werden, Six, Boss, also es sind ja große Unternehmen, die jetzt momentan auch dabei sind und die Gelder auch hineinstecken. Aber glaubt ihr auch in euren Funktionen, auch vielleicht in eurer Vorstandsarbeit, dass es eben vielleicht auch nur ein begrenztes Zeitfenster gibt, in der dieser Sport auch schon einen gewissen Punkt erreicht haben muss, damit das dann auch so weitergeht? Oder glaubt ihr, bei Jasper habe ich manchmal so das Gefühl, das ist so eine Lawine oder so ein, so ein, so ein Schneeball, der jetzt auch einfach dann gar nicht mehr aufzuhalten ist?
1: Ja, ich denke, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Ähm, ist ja immer so ein bisschen die Frage, organisches Wachstum gegen Boom. Wir haben es in Schweden jetzt gesehen, dass, da gab es diesen Boom und da kann man inzwischen ähm, die Paddelplätze wieder an der schwedischen Grenze abholen, äh, weil die abgebaut wurden und es einfach zu viele waren. Ich denke, so ein Boom kann auch schaden und äh, das ist ja auch gerade so ein bisschen diese Thematik, die wir äh, auf Verbandsebene zu besprechen haben. Hat es nicht vielleicht auch der Paddelsport verdient, organisch wachsen zu können, ohne diesen Druck? Ich, sag mal, ich kann das voll und ganz verstehen, dass äh, auch Sponsoren natürlich irgendwann sagen, ja, wir wollen jetzt aber ins Fernsehen, wir wollen eine gewisse Größe und eine gewisse Reichweite. Alles gut, aber ehrlicherweise, ich meine, ich entscheide das nicht alleine, aber wenn ich jetzt als Verbandspräsident irgendwas zu entscheiden hätte, würde ich sagen, Leute, wir geben Gas, gar keine Frage, aber lasst uns das nicht massiv übertreiben um jeden Preis, sondern lasst uns lieber, so wie wir es jetzt machen, wachsen, wachsen, wachsen. Von mir aus exponentiell, wie auch immer, oder gut, wenn es vernünftig linear ist, wäre es auch in Ordnung, aber ich bin ehrlicherweise nicht so der Riesen-Boom-Fan, weil wenn wir einen Boom haben, dann können wir auch ganz schnell tief fallen.
2: Ich glaube, denke sehr ähnlich. Das Wachstum kommt so oder so, unabhängig von dem, was wir machen. Ich glaube nicht, dass es ein Fenster gibt, wo wir wo wir handeln müssen, ansonsten wird der Sport nicht wachsen oder 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 verschwinden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ähnlich wie, glaube ich, was Christian auch in die Richtung sagte, das, was wir jetzt machen, entscheidet aber darüber, wie nachhaltig der Sport dann bleibt. Also der wird so oder so, egal was wir machen, egal was wir als Vorstand machen, als was wir als Unternehmer machen, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer. Wenn er nicht Plätze baut, baut ein anderer. Wenn ich nicht Schläger verkaufe, verkauft es ein anderer. Also das wird so oder so passieren. Aber das, was wir jetzt machen, wie wir das strukturieren, weil das sieht man ja auch in anderen Sportarten, was weiß ich, da gibt es ja auch manchmal drei, vier Verbände, die sich dann streiten und dann funktioniert es mal und mal nicht. Keine Ahnung, im Boxen funktioniert es. Da gibt es zig Verbände und es funktioniert irgendwie trotzdem. Wenn der Sport attraktiv ist, also fürs Fernsehen attraktiv ist, dass der medial ausgeschlachtet werden kann, dann wird er irgendwie erfolgreich werden, glaube ich. Und ich glaube, das ist bei Padel so. Das ist ein Sport, der medial attraktiv ist und deswegen wird er auch erfolgreich sein. Wir können nur dafür sorgen dass das Chaos nicht eintritt, wenn er sich entwickelt hat, so wie in Schweden. Dass man merkt, die haben tatsächlich, die haben sich, also in Schweden heißt es ja nicht, dass der Sport verschwunden ist, die haben nur einfach für ein Land mit 10 Millionen Einwohnern haben sie einfach, ich weiß nicht, 5.000 oder 5.500 Plätze gebaut, was einfach zu viel ist, weil sie alle plötzlich irgendwie wahnsinnig geworden sind und dachten, das hört nie auf, es wird immer mehr und immer mehr und irgendwann sind sie gegen die Wand gefahren und jetzt müssen sie haben sie eine Konsolidierungsphase und werden wahrscheinlich rausgehen mit, ich weiß nicht, zweieinhalb oder dreitausend Plätzen und trotzdem immer noch einen gesunden Sport haben. Aber um diesen Zustand und diesen Crash zu vermeiden,
0: glaube ich, können wir jetzt die Strukturen legen und das begleiten. Spannend, weil Wachstum, äh, egal ob jetzt, also in welcher Größenordnung oder wie schnell, lebt er natürlich aber auch immer so ein bisschen von Meilenstein. Dieses Jahr ist ja eine Menge Paddelsport passiert, jetzt mal unabhängig von der Entwicklung, die wir ja auch hier in der Stadt sehen, was die Plätze angeht, was die, was die Auslastung angeht. European Games, glaube ich, ja, war auch ein ganz großes Event oder einfach eine, also die Teilnahme von von Padel dann eben das Turnier in Düsseldorf so nur auf das nächste Jahr mal bezogen welche welche realistischen Meilensteine müsste es im nächsten Jahr geben um dann auch wieder von dem von der guten Entwicklung für diesen Sport zu sprechen sind das dann nur wirklich einfach die Plätze? Sind das die Möglichkeiten, die ausgebaut werden müssen? Weil da kann ich wirklich für Berlin nur sagen, es ist ja teilweise wirklich sehr schwierig geworden, auch wenn ich noch nicht gespielt habe. Aber in meinem Umfeld ich die glaub, Leute ist auch, Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum du bisher nicht gespielt hast. Ich Also habe sein, 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 du hast
2: keinen freien Platz bekommen. Ja, jetzt all die, hab ich, all die hab ich Monate, jetzt wissen wir es. Schreib <lacht> das auf. Das
1: Mache ich. Seit Monaten versucht er, Platz zu kommen, ja. ja. Wirklich, wer
2: versucht alles, um auf den Platz zu
0: kommen. Das will einfach nicht <lacht> klappen, weil, weil die ausgebucht sind. Nein, bevor du antwortest. Ja. Ich habe einmal einen Platz gebucht für meine Partnerin, ihre Kinder und mich. Und dann hat es zeitlich nicht funktioniert und dann konnte ich den nicht stornieren und saß auf 70 Euro und seitdem habe ich keine Lust mehr. So, Christian, äh, welche Meilensteine. Ich war die
1: Werbung für den Sport jetzt. <lacht> <lacht> Nein, Meilensteine. Genau das ist tatsächlich das Thema, was wir gerade hier nicht hatten. Ich denke, dann sollten wir uns nicht irgendwo festlegen. Also es geht komplett um Plätze bauen, neue Spieler gewinnen, das bestehende System ausbauen. Wenn wir jetzt über Meilensteine reden, über irgendwelche Klassen, äh, Leuchtturm, Events und so weiter und so fort, dann gehen wir genau Richtung, okay, wir blasen das alles auf und hoffen, dass die Blase nicht irgendwann Platz... Ich denke, wir haben es jetzt auch dieses Jahr ganz gut gesehen, dass wir so die Highlight-Events manchmal erst ein, zwei Monate im Voraus irgendwie ähm, ja, bemerken oder die dann vielleicht auch erst entstehen, jetzt auch die WPT. Ich meine, das, da lief im Hintergrund nicht schon lange was, aber im Endeffekt wurde das erst auch im OMR dieses Jahr gepublished und das war irgendwann im Frühling, im März, April, wie war das? Und sechs Monate später war dann das Turnier. Also ich würde sagen, wir müssen gucken, dass wir halt unseren Job auch als Verband wirklich gut machen, dass wir einfach gute Strukturen legen im Turnierwesen, im Ligabetrieb. Dass die Leute Spaß haben, einfach sich auch im Wettkampf zu betätigen, dann eben, klar, Plätze bauen, Spieler aufbauen, Trainer aufbauen. Das wird auch ganz wichtig sein in Deutschland, um eben diesen Sport auch weiter, weiter zu fördern und dann einfach die Zahlen konsequent nach oben treiben mit einem sympathischen Konzept dahinter. Und dann werden diese Meilensteine, glaube ich, von selbst kommen. Dann werden die Meilensteine irgendwann gewisse Zahlen sein, die wir erreichen. Dann wird ein Meilenstein auch das nächste Jahr wieder das World paddle turnier sein. Dann wird nächstes Jahr vielleicht auch irgendwann mal die Nationalmannschaft wieder erfolgreich sein. Wobei, die Damen sind ja immer, die Herren irgendwie mittelmäßig. Aber äh, kann, das ich auch keiner so richtig erklären. Aber würde ich mich jetzt so gar nicht festlegen wollen. Events kommen jetzt nicht so unfassbar viel. Also wie gesagt, der M-Quali ist da. Aber ansonsten einfach konstant. Vielleicht auch die Bundesliga-Finals dann eben noch. Noch größer machen, noch noch schöner machen, noch mehr Teilnehmer, ähm, noch vielleicht irgendwie anders oder noch noch größer übertragen. Das ist Jasper's Aufgabe, aber ich würde jetzt, jetzt nicht so einzelne Events irgendwie rauspicken.
0: Wir hatten einmal das hier äh, als Thema, für mich ist Padel wirklich von, von der ganzen, so wie Jasper das nochmal mal beschreibt, mit, seinen, äh, mit seinem Enthusiasmus und, und dieser Liebe auch zum Sport, wirklich ist es irgendwie für mich prädestiniert für Kinder und Jugendliche. Aber irgendwie, korrigiert mich da, ist es jedenfalls auch, wenn ich jetzt meine Kinder mir anschaue oder das Umfeld, jetzt der Sport noch nicht so wirklich, also dort auch angekommen. Wirklich nur mal so auf, auf Kinder und Jugendliche bezogen, gibt es da Ideen oder Überlegungen, wie man, und das ist ja immer auch wichtig, natürlich ja am gewissen Alter ja schon anzufangen, diesen Sport vor allem Kinder und Jugendlichen auch näher zu bringen? Also gibt es da spezielle Konzepte, Ideen auch seitens des Verbandes oder ist es für sowas momentan noch zu früh?
2: Im Verband haben wir ja verschiedene Ressorts. Das ist jetzt nun nicht speziell unser Ressort. Ich glaube, was wir aber dazu sagen können, ist, um ein attraktives Angebot für Kinder zu haben und um das auch nachhaltig einführen zu können, dass das so wahrgenommen wird wie, ich weiß nicht, Tennisunterricht oder, oder Fußball ähm, und so weiter, braucht man natürlich in der Fläche die Möglichkeit, das auch zu machen. Also das, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, wir haben bisher in Deutschland der erste Teil der Entwicklung wurde sehr stark geprägt durch kommerzielle Anbieter. Das heißt, das haben wir im Moment auch noch. Wir haben sehr viele kommerzielle Hallen. Es führt natürlich auch dazu, dass entsprechend auch die Preise da sind, die es schwieriger machen, dass man jetzt einfach sagt, wir schicken das Kind mal hin und mal hat Lust und mal geht's nicht hin oder, oder wie auch immer. Ich glaube, das wird dann der Fall sein, wenn wir... In der Fläche mehr Vereine haben, die Plätze haben, wo das eben nicht diese einzelne Stunde so viel Geld kostet wie, wie bisher. Da leiden ja auch Studenten drunter immer noch. Ne? Also das ist im Moment so, dass das Berufstätige nehmen das sehr gerne wahr und bei Studenten höre ich das auch mal, dass die stöhnen und sagen, man, da kostet die Stunde, ich weiß nicht, 30 oder 35 Euro, ähm, das kann ich mir kaum leisten, dauerhaft zu machen. Und das wird sich natürlich ändern, wenn wir einfach mehr Vereine haben, wo du über einen Jahresbeitrag irgendwie dabei sein kannst, entsprechend auch. Und da, wo es so ist, also die Vereine, die gegründet wurden, die haben auch schon jetzt teilweise wirklich sehr gut funktionierende Jugendarbeit. Im Vorstand haben wir auch ein Team, das mittlerweile einige Leute umfasst, die sich genau nur um das Thema kümmern, also um den Aufbau der Jugendnationalmannschaft und um Strukturen zu schaffen für Jugendliche, dass sie auch dahin kommen. Die sollen ja nicht alle Nationalmannschaft spielen, aber dass, dass, dass Strukturen da sind, dass man auch ins Training kommt, dass Kinder Spaß haben, weil das ist ja prädestiniert auch. Ähm, ich meine, Christian, du bist glaube ich auch noch, du bist ja Padeltrainer auch noch und Tennistrainer, glaube ich, auch noch. Ne? Trainierst du nicht sogar auch noch Mila Blaschke als Padeltrainer, auch als Tennistrainer? Ja, nee, als
1: Tennistrainer nicht. Als Tennistrainer, ah, okay. ich habe in meinem Leben so äh, drei, vier Stunden meinen Urlaub gegeben. Achso, okay. <lacht> gerne habe ich auch keine, keine Lizenz oder so. ich gebe immer nur das weiter, was ich irgendwann mal erlebt habe. Aber leider, da kriege ich von Müller auch immer schon böse Nachrichten, dass ich keine Zeit mehr habe, irgendwie Training zu nehmen, weil ich nur noch in der Weltgeschichte rumdingel. Ja, er hat mich schon gefragt, gedacht, wie du das machst. Ja, nur, nur E-Learning, ja. E-Schooling. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber würde ich gerne noch mehr machen. Ist gerade zeitlich ein bisschen schwierig, aber genau. Also, wenn da irgendwie, ich meine, da ist natürlich auch noch eine persönliche Beziehung irgendwie da, weil sie bei mir auch aus dem Heimatverein kommt und eben jung ist mit sehr viel Potenzial. Aber genau, das kommt gerade ein bisschen zu kurz. Habt, habt ihr das denn, weil
2: die Frage ist ja schon, habt ihr das denn bei euch im, im, im Heimatverein, das ist in Espelkamp, ne? Habt ihr, da, habt ihr da Jugendtraining oder wie viele anteilig, wie viele jugendliche Spieler habt ihr da schon?
1: Wenig, wenig tatsächlich. Also es gibt ein paar, aber anteilig sehr, sehr wenig, weil tatsächlich auch die Community insgesamt sehr groß ist. Also wir haben inzwischen über 100 Leute im Lie internen Ligasystem im Verein. Und lasst davon, äh, lass davon vielleicht acht Stück unter 18 sein, falls in dem Dreh Hmm. Was in, ja. Aber es fehlt halt, um das vielleicht zu so ergänzen, genau richtig, was du gesagt hast, aber es fehlt auch einfach flächendeckend auch an Trainern. Weil du müsstest ja mit den Trainern mal in die Schulen gehen, in die, in die so ganz klassisch, was man sich für das Tennis auch immer vorgenommen hat. Und da, gibt's, da fehlen einfach gerade die Leute, die das bedienen könnten. Weil die meisten Tennisspieler sind gerade einfach Hobbyspieler, die zocken gerne mal so. Aber es gibt wenig Trainer und noch wenig Trainer, die es hauptberuflich machen, die dann wirklich mal die Zeit hätten, das so, zu, so voranzutreiben. Und Ich bin da guter Dinge, dass sich das auch kurzfristig ändern wird.
0: Ich bin ja bei diesem Sport wirklich ja vor allem geflasht, auch durch diese Erzählung, diese, die Interaktion. Ähm, und da bin ich eben dann auch bei diesem Thema. Es ist ja Alpadel auch als Inklusionssport, hatten wir ja schon mal auch, äh, der ja dann auch als Inklusionssport besonders geeignet ist, geeignet sein soll. Aber auch gerade bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe das hier in Berlin so letztens, aber am Wochenende wieder vorbeigefahren am Tempelhofer Feld. Ich stelle mir das ganz naiv vor. Wirklich drei Dinger dahingestellt, ohne dass Kinder oder Jugendliche und nur die dürfen auch rein was bezahlen müssen. Und ich stelle mir das faszinierend vor. Also gerade vielleicht auch eben in, vielleicht in strukturschwachen Regionen oder in, in sozial schwächeren Regionen, weil diese diese Interaktion, dieses Aufeinander sich verlassen müssen, dieses Miteinander kommunizieren müssen, das sind ja schon Dinge, die ja wir wollen jetzt keine Gesellschaftsdebatte, aber die ja vielleicht manchmal auch zu kurz kommt und dieser Sport glaube ich eben gerade so in diesen Altersklassen oder in diesen sozialen äh, Regionen vielleicht dann auch echt eine besondere Rolle spielen kann. Aber das ist dann Zukunftsmusik, aber ich glaube das ist ja etwas, wovon dieser Sport lebt, oder? Total, ich liebe das auch, wenn du so journalistisch
2: ernst wirst und dann so, und dann da, da, da steckt richtig ein gesellschaftlicher Auftrag plötzlich. Ich fühle mich auch,
0: ich fühle mich plötzlich auch bedeutender dadurch, weil ich das Gefühl habe, das, was wir machen, das, was wir machen, wirklich auch eine Relevanz hat. Jetzt pass auf, und ich ja. bleibe ernsthaft, ich habe mit meiner Schwester drüber gesprochen, meine Schwester arbeitet bei einem äh, freien Träger und die haben sehr viele Einrichtungen in Hessen und äh, Rheinland-Pfalz ja. für geflüchtete Kinder. Ja. Und ich hatte ihr davon mal erzählt und also sie sagte auch sofort, okay, das wäre ja Wahnsinn, eigentlich müssten wir bei uns in so, auf unser Grundstück mal so ein, zwei von diesen Plätzen und dann wirklich die Jugendlichen, also egal männlich, weiblich, dann einfach drauf und ähm, wirklich als Betätigungsfeld. so Und weil, weil sie das auch eben so gesehen hat und auch jetzt nicht nur das Thema Aufgabe oder dass es überhaupt was zu tun gibt, sondern auch mit welchem, welchem Sinn dahinter und sich auf andere wieder auch verlassen zu können, so auf Menschen. Vielleicht vermittle ich euch mal da.
2: Ja, ja, du, mach das. Die Frage ist, verlassen auf Menschen. Ich Manchmal verlässt man ja auch den Padelplatz und ist tief enttäuscht von seinem Partner und <lacht> denkt sich, man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Nein, aber ernsthaft gesprochen, hast du natürlich völlig recht. Äh, Total ist auch natürlich, das ist der Kern, der Kern des Padelspiels, wirklich auch anders als als Tennis, weil man halt immer im Doppelspiel, das Thema der Partner ist immer zentral bei diesem Sport, das geht nie weg, du musst, ich glaube, das ist für uns auch gerade in Deutschland, wir merken das immer, ich glaube, da wirst du mir recht geben, Christian, wir reden ja alle viel weniger auf dem Platz, als unsere spanischen Kollegen das zum Beispiel machen, die, die sowieso die ganze Zeit reden und auf dem Padelplatz ist es total wichtig, dass man die ganze Zeit kommuniziert und einer immer mitguckt, was machen die und um sich das zu berichten und ich neige auch immer dazu, zu wenig zu sagen und merke, dass das ein Fehler ist und lerne das auch dabei. Also und die Kommunikation, die Auseinandersetzung mit dem Partner und dieser Teamgedanke, der ist halt die ganze Zeit da. Du kannst halt kannst halt nie alleine spielen und wenn du es machst, wird das Team dadurch schwach immer sofort. Und und insofern ja, finde ich, ist das als als Teambildungsmaßnahme und um Vertrauen in jemanden zu, zu finden oder aufzubauen, finde ich, eine absolut
0: glorreiche Idee. Sprichst du viel auf dem Platz, Christian? Oder bist du eher Schweiger?
1: Ja, ja, ja doch. Wir sprechen ziemlich viel. Wir sprechen, wie Jasper schon gesagt hat, du kannst gar nicht zu viel reden beim Paddel eigentlich. Also je mehr Informationen du deinem Partner gibst, was auf der anderen Seite passiert, desto besser ist es. Insofern wahrscheinlich auch immer noch nicht genug und vielleicht auch ehrlicherweise noch nicht äh, präzise genug, weil man da auch wirklich äh, das auch trainieren kann. Im Prinzip, dein Partner verlässt sich ja blind auf dich in dem Moment. Wenn du sagst, okay, Mitte ist offen oder Außenlücke oder was auch immer, dann wird er das ja machen. Das heißt, da musst du eigentlich gucken, dass du halt innerhalb kürzester Zeit ganz präzise Informationen gibst. Das ist ja im Prinzip das, was Schüler in Deutsch in der der Klasse schon lernen sollen. Irgendwelche Zusammenfassungen zu schreiben von dem, was passiert. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, das in der Spielsituation zu machen. Aber ja, je mehr, desto besser. Und äh, ich versuche, so viel wie möglich zu kommunizieren. Ne?
0: Wir haben vor zwei Wochen kurz vor dem Turnier Denise Höfer und Vicky Kurz ja auch zu Gast gehabt. Ich fand das erfrischend, diese diese Klarheit in ihren Aussagen. Also eine gewisse Region, Range, wird man einfach per se nicht mehr erreichen. Also auch die beiden als Panik. Jetzt ist einerseits eine Faszination des Sports, dass er offenbar sehr schnell schnell zu erlernen ist, beziehungsweise du schnelle Fortschritte machst, was man hier ja immer wieder hört. Aber dann scheint es ja doch so zu sein, dass eben dieser Abstand wirklich zu dieser Weltspitze, so enorm und so massiv ist, dass der auch jetzt auf absehbare Zeit erstmal oder kurzfristig nicht einholbar ist. Versuch du mir doch mal zu erklären, was das wirklich ist, was diesen massiven Unterschied dann ausmacht. Also gerade auch bei euch, die dann als Profis hier auch auf Touren unterwegs sind.
1: Ja, also im Prinzip ist der größte Unterschied, oder man kann sich das ja vorstellen, was so die Weltelite, die spielen, halt wirklich seit zu fünf sind, sechsmal die Woche trainieren die und machen das eben jetzt seit 20 Jahren und das ist halt kein Dosenwerfen, wo du sagst, okay, da haben alle irgendwie die gleichen Voraussetzungen und müssen irgendwie ein sehr kleines Ziel erreichen. Man hat da wirklich technisch und Bewegungs-, vor allem auch was die Bewegungstechnik angeht, halt unglaublich viele Feinheiten, die man, die man verbessern kann. Und das ist genau das, was uns halt fehlt. Also, wir kommen halt gerade alle noch vom Tennis im, im Pedal in Deutschland. Und deshalb haben wir sehr viel noch dieses, diese Entscheidungsfindung auf dem Platz, was Tennis angeht. Und Entscheidungsfindung ist das unglaublich große Stichwort beim Pedal. Also, klar sind das auch so technische Feinheiten, Volleystärke. Defense und so natürlich, klar, auch da sind sie vorne, aber vor allem diese Entscheidungen zu treffen, welcher Ball ist clever, welcher Ball ist nicht clever, da machen wir einfach noch viel zu viele Fehler, weil wir diese Tennisdenke haben, weil wir den Kurzcross immer cooler finden als der Ball durch die Mitte zum Beispiel, weil wir denken, oh, am Gitter verspringt der Ball ja, oh, wenn ich den Ball rausschmetter, ist es cool und das sind halt genauso Entscheidungen, die treffen die einfach immer richtig und wenn man davon ausgeht, dass man Ballwechsel auf Profi-Niveau schnell mal 20, 30 mal übers Netz geht, hast du mindestens 10 bis 15 Entscheidungen, die du pro Ballwechsel treffen musst. Und wenn eine davon falsch ist, verlierst du den Punkt. Und die treffen einfach keine falschen Entscheidungen. Und ähm, das zu lernen in Verbindung mit der Technik, in Verbindung mit äh, den Bewegungsabläufen, da sind die uns einfach ehrlicherweise bei mindestens 15 Jahre voraus mit äh, viermal die Woche Training. Und das ist das, was wir nicht mehr aufholen können. Ähm, dazu kommt mit Sicherheit, dass die auch nicht alle ganz untalentiert sind. Aber ja, das ist einfach so ein, so ein Vorsprung, den können erst tatsächlich die Spiele aufholen, die jetzt mit Paddle anfangen. Ähm, als Jugendliche, die dann auch wirklich dahin kommen können. Und selbst für die wird es schwierig, bei denen natürlich auch die Trainingspartner fehlen, die die Jungs in Schwein und Argentinien halt von von Kindert, von der Kindheit auf hatten. Aber ja, da muss man sich, das muss man akzeptieren und dann versuchen, das Beste daraus zu holen.
2: Sag mal, wenn du, wenn du jetzt nach Spanien gehst für drei Monate und du dir die Zeit nimmst, wirklich unter optimalen Bedingungen täglich zu trainieren und so und dich dem auch zu, ähm, ja, dem hinzugeben für eine, für eine gewisse Zeit, hast du da für dich eine Zielsetzung? Also, was, was glaubst du, was da geht? Also, da ist mir klar, dass du nicht denkst, dass du irgendwie unter die Top 5 der Welt kommst, aber was ist so realistisch gesehen? Hast du da Ziele, die du erreichen möchtest, wenn du, weil das ist ja schon, ich meine, du machst ja sehr viel und jetzt zu sagen, ich nehme mich drei Monate raus oder mach drei Monate das, zeigt ja schon, dass du irgendwie, dass du noch äh, ziemlich hungrig bist, was das angeht. Wo, wo, wo soll dich der Hunger hintreiben?
1: Also erstmal ich befürchte, dass das Wort rausnehmen so von vielen Menschen nicht akzeptiert wird in meinem Umfeld. <lacht> also dass das eher einfach eine ganz klassische Mehrbelastung ist, die mir einfach, die mich einfach dem Tod nahe bringt, aber gut, das sehen wir dann. Ja, also ich bin tatsächlich, ich habe so ein bisschen andere Auffassung als manche andere Spieler in Deutschland. Mir ist ehrlicherweise das deutsche Ranking wichtiger als das internationale. Also ich glaube, dass der deutsche, natürlich auch der deutsche Markt, aber auch das deutsche Paddle so groß wird, dass es viel relevanter ist, in Deutschland in den Top 4 zu sein, als in der Welt in den Top 200. Ähm, weil in Top, Top 200 der Welt, da kannst du unmenschlich gut Paddle spielen, aber das nimmt ich keiner wahr. Also ich sage mal, wenn ich da jetzt mal gucke, gegen wen wir da in Amsterdam WPT-Quali spielen, verlieren das in zwei Sätzen, die verlieren in der nächsten Runde in zwei Sätzen, die verlieren in der nächsten Runde in zwei Sätzen. Das sind alles überragende Paddelspiele, aber kein Mensch kennt die außer die Jungs in den heimischen Akademien. So, aber in Deutschland wird Paddle natürlich so sehr wachsen, dass äh, zumindest mal ich sage mal, wir kennen sie ja aus anderen Sportarten, dass zumindest so diese Local Heroes, wie sie jetzt auch in Düsseldorf genannt wurden, dass es die immer geben wird. Und insofern wird das Ziel sein, und ich denke, das ist auch von Jojo und Holly das Ziel, dass wir vier im Prinzip und da sehen wir uns sogar auch ähm, als Team zu viert muss man sagen, weil wir verstehen uns ja wirklich, das ist ja nicht gelogen, sondern wir verstehen uns ja wirklich sehr gut und äh, machen da ja auch einfach eine kleine Reise draus, ähm, dass wir vier einfach wiederkommen und und sagen, okay, wir haben uns dadurch jetzt wirklich abgehoben von, dem, von den anderen Spielern in Deutschland. Um dann natürlich auch international, ich sage mal, mal beim Fib-Turnier, wir haben es gesehen letztes Jahr bei Sten und, und Brahm, die natürlich vielleicht noch mal eine Stufe höher anzusiedeln sind, aber die dann einfach mal drei fib hintereinander gewinnen. Wo sie selbst nicht genau wissen, wie das passiert ist. Aber sie haben einfach mal die Fähigkeit mitgebracht, hatten ein bisschen Glück, ein bisschen Adrenalin und auf einmal hat es geklappt. Sowas wäre natürlich nebenher auch ganz schön, vielleicht dann auch mal so ein Premier-Puddle-WPT-Turnier-Hauptfeld spielen, wie auch immer das dann möglich sein soll. Aber mir ist ehrlicherweise die, die deutsche Rangliste und sind die deutschen Turniere, deutsche Meisterschaften und sowas Bundesliga wichtiger, als jetzt ein zip turnier in Mol zu gewinnen.
0: Klare Ansage. Lass uns zum Abschluss nochmal auf ein Thema kommen. Ihr beide seid, korrigiert mich glaube seit August ja jetzt äh, im Vorstand des Padelverbandes. Christian, du als äh, Erster, Jasper, du als Vierter. Man sagt ja in der Politik gerne ja, so nach 100 Tagen das erste Resümee. Lass uns das mal kurz übertragen. Äh, nach 100 Tagen im Amt, was ist oder was muss passiert sein, beziehungsweise was ist es, dass es dann die ersten guten 100 Tage waren? Vielleicht zuerst von dir, Christian.
1: Also wenn ich richtig gerechnet habe, waren auch 100 Tage die Bundesliga-Finals. Insofern wollen wir hoffen, dass sie stattgefunden haben. <lacht> Nein, ähm, es ist ja so, dass wir relativ viel ähm, in Anführungsstrichen noch Aufräumarbeit leisten mussten. Wir wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Wir wissen das jetzt inzwischen, können wir jetzt gerade mal so ein bisschen sondieren, sortieren auch. Ähm, aber wir haben jetzt, mal, ich sag mal, bald schon zwei Monate im Amt. Ähm, insofern, diese kurzfristigen Geschichten sind vielleicht nicht ganz so, um einfach zu beantworten. Aber wir hatten natürlich sehr viele ähm, sehr... Ja, kurzfristige Herausforderungen mit Bundesliga-Finals, äh, mit vor allem den ganzen Aufstiegs-Abstiegsrunden, Erste Liga, Zweite Liga und so weiter und so fort. dann mit den deutschen Meisterschaften, die jetzt im Dezember kommen, dann natürlich die Thematik äh, DTB, DPV, wo es äh, viel Gesprächsbedarf gibt, auch mit DOSB. Dann haben wir mit der FIP viel Kommunikation aktuell. Also es sind wirklich Millionen Baustellen, die irgendwie so parallel laufen. Und da versuchen wir gerade erstmal einfach das Ganze zu sortieren. Genauso ähm, Strukturen schaffen, da sind wir jetzt gerade dabei, so ein Turnier- und liga ausschuss ähm, fest zu installieren, weil es diese Strukturen noch nie gab. Das, das haben zwar immer Leute gemacht, aber die waren quasi nicht richtig mandatiert. Und das wollen wir halt jetzt erstmal aufstellen, dass natürlich wirklich auch alle wissen, an welchem Rad sie drehen. Und äh, ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Dann, wie gesagt, die Bundesliga-Finals sollten, sollten cool werden. Und ähm, was ich auch schon eingangs gesagt habe, ich ich habe jetzt nicht vor, ähm, 17 Leuchtturm-Events in irgendwelchen Stadien in Deutschland zu machen jedes Jahr, sondern das Ganze soll eben vernünftig wachsen. Alle sollen Spaß bei der ganzen Geschichte haben und wir müssen gucken, dass es wächst. Aber dieses Klassische, ich habe jetzt eine, ja, eine Krankenversicherung für ganz Deutschland eingeführt nach 100 Tagen, das gibt es ja im Panel sowieso nicht, aber das habe ich auch nicht vor.
0: Wir haben, ich glaube, in den ersten Folgen war das vor allem, und wir wollen ja, das ist ja auch das Ziel, wir wollen ja wirklich begleiten und schauen, wird sich oder wie wird sich dieser Sport in Deutschland entwickeln, war natürlich von Beginn an war es ein großes Thema. Du hast es gesagt, der, der Tennisbund der, der Padelverband. Was wird Padel sein so in Zukunft? Es gab Berichterstattungen, ich glaube, das war in der Welt damals, über die wir oder Sportbild berichtet hatten, so Auseinandersetzungen. Der Deutsche Tennisbund, der dann etwas so ein bisschen wie der arrogante große Bruder rüberkam, wenn es um Padel ging. An euch beide die Frage gerichtet: Was, ist, was, was wird Padel sein? Was ist euer Ziel? Kleiner Bruder, kleiner Schwester des Tennis, Eigenständigkeit, hat der Sport die Größe, hat es das, das Potenzial, als eigener, reiner eigener Sport wahrgenommen zu werden? Wie seht ihr beiden das?
1: Also ich denke, also erstmal Kommunikation mit dem DTB ist gerade sehr wichtig, weil was es auf gar keinen Fall geben darf und das ist auch unser Ziel gewesen, als wir angetreten sind, es darf kein, kein Gegeneinander mehr geben, es darf keine parallelen Turnierserien geben, es darf keine parallelen Ranglisten geben, das ist alles totaler Schwachsinn. Ähm, auf der anderen Seite, auf Dauer sehe ich schon, eine Berechtigung für Paddeln, einen eigenständigen Dachverband zu haben, weil Paddel wir sehen es in sehr, sehr, sehr vielen anderen Ländern jetzt gerade, hat das Potenzial, so groß zu werden und auch so eine kritische Masse zu erreichen, dass einfach ein eigener Dachverband sinnvoll ist und äh, auch für die Repräsentation des Sports erforderlich ist. Das, das definitiv, deshalb sind wir auch da ja gerade in, in Gesprächen und äh, ich meiner Meinung nach muss man, und da sind wir jetzt gerade auch in der Kommunikation mit dem DOSB, auch in einem Sport wie Paddel die Chance lassen, überhaupt selbst zu wachsen, weil warum sollte man jetzt Ne? Also ganz klare Linie, ich sag mal, wir sagen ja, der DPV muss eigenständig bleiben, in welchem Konstrukt auch immer, aber der DPV muss bestehen bleiben und auch eigenständig bleiben, denn äh, warum muss man jetzt einen Sport, wo man sagt, der wird in fünf Jahren wahrscheinlich so viele Mitglieder haben, dass er, dass er eben diese Relevanz hat, warum sollte man den jetzt irgendwo eingliedern, weil Ausgliedern wir es denn irgendwann nicht mehr. Es wird jetzt kein anderer Verband kommen und äh, Geld in einen Verband stecken, der dann in fünf Jahren ausgegliedert wird. Und dann sagen sie, jo, du bist jetzt groß genug, äh, viel Erfolg in Zukunft, äh, hast die Schule jetzt verlassen. Insofern äh, sind wir da bemüht, ähm, in Kooperation zu arbeiten, aber trotzdem unsere Eigenständigkeit zu behalten, um eben dann organisch diese Größe und diese Relevanz zu bekommen, wo wir sind, sicher sind, dass der Verband und der Sport das verdient hat. Und dann werden wir in 30 Jahren wahrscheinlich diese Diskussion auch immer anders führen.
2: Um auf das Bild zu kommen, das du aufgebaut hast, großer Bruder, kleine Schwester. Kleine Schwester hast du nicht gesagt, ne? Doch, ich hab, ich, ja. So, sowas. Vielleicht ist es ja der etwas eigensinnige Zwillingsbruder um auf den Eingangs, um den Bogen, äh, um zu, schließen, um den, um den Bogen zu schließen. ne Also ich glaube nicht, ich glaube, kleiner Bruder, großer Bruder, ich glaube, am Ende sehe ich genauso. Ich glaube, da sind wir auch im Vorstand alle einig. Wir wollen, dass der Sport, wir sind natürlich auch alle Anhänger dieses Sports und sehen uns deswegen natürlich nicht als eingeordnet in einen anderen Sport. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, weil wir auch oder viele oder die meisten von uns auch vom Tennis kommen und auch natürlich die Chancen und Möglichkeiten sehen, die das mit sich bringt, was das Netzwerk angeht, was die was die Größe angeht und so, um da zu gucken, der Wunsch, so viele Gemeinsamkeiten wie möglich zu finden, an denen man zusammen Sachen machen kann, mit genügend Eigenständigkeit, dass jeder sich nicht
0: in seiner Identität irgendwie bedroht fühlt. Zum Abschluss von mir die Frage an euch beide, eine Antwort oder eine Möglichkeit nur, was ist es, was unbedingt geändert werden müsste, damit dieser, schnell, äh, damit dieser Sport schneller wachsen kann? Egal was, sei es Voraussetzungen, baulicher Art, irgendwas, irgendein Wunsch frei, dass diesen Sport schneller wachsen lassen würde, noch schneller.
2: Das deutsche Baurecht. Ich würde auch sagen, du hast
0: es selber gesagt, die Voraussetzung <lacht> baulicher Art. Genau genau, das ist es. Typisch Deutschland. Christian, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Schöne Tage. Und ja, euch beiden dann alles Gute weiter in den ja. Vorstand. Weißt Und du, was auch witzig wäre? Es könnte ja sein, Christian spielt ja
2: Ende, was ist das, das ist der 28. Oktober, glaube ich, ne? ist das Turnier in Berlin. Da bist du gemeldet ja, ja. Mit, mit Nick Merten. Vielleicht schaffe ich es auch noch, da zu melden, und dann kommst du zugucken. Dann bist du das erste Mal auf dem Platz. Vielleicht spielen wir da gegeneinander. Aber
0: nur, wenn du mit Schärper spielst. Natürlich. Und Krone. So. so. Christian, vielen Dank. <lacht> Jasper, vielen Dank. Alles Gute für euch. Alles Gute für den Sport. Tschüss. Danke, Christian. Wir hatten. Ciao. 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 Padeltime. Der Padel podcast mit Jasper Arenz und Peter Rosberg.